0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Yo soy Leslie Jiménez y es miércoles 27 de septiembre del 2023. Comenzamos. Liberan a alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez. Reportan la desaparición de siete jóvenes en Zacatecas. Por amenazas de carteles mexicanos, Guatemala refuerza su frontera con Chiapas. Aumentan los atracos a transporte de carga en el primer semestre del año. El Departamento del Tesoro intensifica búsqueda a los chapitos. Pero antes, en nuestro tema principal, Monserrat Juárez, una víctima de feminicidio. El cuerpo de la joven de 25 años, Monserrat Juárez Gómez, quien fue hallada muerta en un departamento de la colonia Anáhuac Alcaldía Miguel Hidalgo el pasado 22 de septiembre, fue entregado el pasado lunes, cerca de las 6 horas, a sus familiares. Monserrat había desaparecido en el mes de junio en el Estado de México hace un año. Platicaremos con Cariana Colmenero, reportera de Seguridad y Justicia en Fuerza Informativa Azteca.
1: ¿Qué ha pasado con el caso Montserrat Juárez hasta ahora? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Creo que es un caso que consterna, no solamente porque se trata de un feminicidio, sino por todas las inconsistencias e irregularidades que hay detrás de todo esto. ¿Qué ha pasado? Hay dos detenidos, el presunto feminicida, también su padre, y hay pues ya una carpeta de investigación que se abrió por el tema de feminicidio, otras dos líneas de investigación de manera interna por parte de la Fiscalía Capitalina y hoy lo informó la policía capitalina también en asuntos internos está trabajando para saber pues de qué manera estuvieron involucrados esos eh, pues presuntos implicados, eh, eh, esos policías, esos elementos del ERUM que se ven en estos nuevos videos que justamente estuvimos compartiendo a través de Fuerza Informativa Azteca y pues bueno, sabemos que hoy eh, se entierran los restos de de Montserrat en Estado de México, un caso bastante lamentable y que sigue poniendo muchas dudas, ¿no? El cuerpo de Montserrat llega a una funeraria, está a punto de ser incinerado cuando interviene la Fiscalía Capitalina, que esa es la parte que más aterra. Saber que sus restos pudieron haber sido incinerados y que este caso, pues eh, quizá ni siquiera lo estuviéramos platicando en este espacio.
0: Mencionabas policías. ¿Quiénes son los detenidos hasta este momento, Incluyendo policías.
1: Ok, lo que menciona la policía capitalina es que están en calidad de suspendidos y que están yendo a comparecer, que están siendo parte de las eh, investigaciones. No nos mencionaron el número como tal, incluso no descartan que pudieran haber más eh, personas implicadas. Entonces, pues esa es la, sí, la situación. ¿Qué ha dicho
0: la fiscal Ernestina Godoy sobre este caso?
1: La Fiscalía Capitalina eh, pues ya mencionó que sí se trata de un presunto feminicidio que ya se abrió la carpeta de investigación y que ellos internamente están pues investigándose a sí mismo, que eso es algo que creo yo pues en manos de quién estamos, ¿no? Es lo que nos preguntamos porque eh, pues quieren saber si alguna alguno de esos elementos fue al lugar y de qué manera estaría implicado en caso de que pues haya también sido cómplice o partícipe de, de estos hechos, pero insisto es eh, pues simplemente no sé cómo llamarlo, da terror, da terror saber pues que las autoridades eh, pues ellas mismas se tienen que investigar porque no saben qué está pasando con lo que tienen o lo que se supone que tendrían eh, que hacer en este tipo de, de situaciones.
0: Se mencionó sobre dos informes acerca de la muerte de eh, la causa de muerte de Monserrat Juárez.
1: Sí, se presumía que se había hecho el reporte de que había muerto por causas naturales y eh, pues obviamente no, la necropsia de ley eh, dijo que murió por traumatismo múltiple, incluso el padre de familia que le tocó reconocer a su hija, algo lamentable porque tenía un año de desaparecida, eh, pues asegura que vio algunas lesiones por puñaladas y, y también mencionó por ahorcamiento. Es lo que él vio. Eh, sin embargo, la necropsia de ley lo que dice como tal es traumatismo múltiple.
0: Vamos a escuchar lo que han dicho los vecinos del lugar de los hechos.
2: Vamos a, decir, a seguir muy de cerca este caso. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Monserrat Quintana, quien nos tiene más detalles sobre el feminicidio de Monserrat Juárez. Adelante, Monse ¿Cuál es el reporte?
3: Muy buenas noches, Mara, Yunuea. Así si es, nos encontramos en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la colonia Nahuac, frente al domicilio en donde se viralizaron estas imágenes, en donde se puede observar a Montserrat Juárez justo trasladada en una camilla cubierta por una sábana en donde presuntamente o después de que presuntamente eh, se le agrediera eh, de tal forma que perdiera la vida. En este momento eh, sabemos... Muy poco de este caso porque hay muchísimas irregularidades presentadas y muchísimas dudas aún por resolver. Así que en este momento me encuentro yo con una vecina de este mismo edificio para contestar alguna de estas eh, dudas que todavía quedan al aire. Eh, me comentaba que esta no era la primera vez que algo así se presentaba, que incluso este presunto feminicida ya tenía pues, acusaciones de otras mujeres.
4: Es correcto, él este, anteriormente había tenido diferentes denuncias, desde, eh, de hecho, más de seis años, en donde eh, una vez acudieron unas personas de la fiscalía refiriendo que venían a buscarlo por este, secuestro y violación.
3: Entendido, también me comentaba que él tenía una especie de modus operandi en donde en del, eh, adelgazaba a las mujeres, las tenía cubiertas, completamente cubiertas, porque podemos ver en algunos otros eh, videos a Montserrat justo con tapabocas, con el cabello suelto, casi casi cubriéndole la cara y que eso era recurrente, que no era la primera vez que sucedía. Es correcto, de hecho
4: eh, veíamos a otras eh, chavas eh, de igual forma siempre eh, con una delgadez extrema, eh, en esta ocasión casi caquéticas eh, el cabello siempre de frente, la indicación de ir detrás de él eh, siempre con la mirada abajo y el cabello de frente para que no se les viera la, la, este, la cara. Eh, con, el, con la situación de la pandemia se eh, pues aprovechaba el cubrebocas. Entonces eran cubrebocas grandes donde apenas incluso se les veía los ojos.
3: Claro, importante esto que mencionas, porque incluso hemos visto imágenes en donde no solo él, sino también eh, la que sería su suegra, la madre del presunto feminicida de Sean Alejandro N., eh, tomándola fuertemente de la muñeca, casi casi como sometiéndola para que no se le escapara de alguna forma. Es correcto, de hecho,
4: eh, él, ella no, no salía sola, la verdad la veíamos eh, ya sea con él o generalmente con su mamá, quien era la que la llevaba, la traía y salían, este no sé si por despensa o algo, eh, las, las últimas veces que la veíamos, ella no podía caminar adecuadamente, digo, para la edad que tiene, eh, era súper
3: raro cómo
4: caminaba. Claro, tan
3: solo 25 años, y también me comentaban que esta no era la primera vez eh, que escuchaban golpes o algunos, eh, digamos que... Pues gritos también indicando que alguien se estaba peleando con alguna otra persona dentro del inmueble, que esto era recurrente.
4: Sí, constantemente, este, se escuchaba eh, violencia en ese domicilio. Eh, de hecho, en, de este, se escuchaba cómo le pegaba cómo la violentaba, cómo la empujaba, se escuchaban muebles, no nada más de él, se escuchaban gritos de sus familiares, especialmente del papá contra él.
3: Entendido, sí, eso también es importante mencionar. Hemos estado aquí desde alrededor de la una de la tarde y nos han comentado ya diferentes vecinos que el padre del de presunto feminicida de Montserrat también golpeaba, ...no solo a sus hijos sino que también a su madre... ...y que aunque ustedes llegaron justo a hacer el llamado... ...a las autoridades, que no procedía nada... ...y que así fue el caso con Montserrat.
4: Sí, de hecho en, al inicio cuando ellos eran más pequeños... ...constantemente era violencia en, esa, en ese departamento... ...incluso había vidrios rotos en, en las escaleras... ...gritos, eh, azotones de puerta una situación completamente desagradable
3: claro, claro y también importante mencionar que eh, también había mucha violencia de esta persona hacia los vecinos, que incluso los había agredido ya algunos físicamente y que había llegado a hasta golpearlos
4: Sí, él presentaba una personalidad narcisista y egocéntrica, siempre era eh, sobre de él lo que él creía, entonces si uno estaba en contra de él te agredía por cualquier cosa, este, por situaciones incluso que pensaras diferente a él, te agredía. Eh, con varios vecinos tiene varias denuncias de, de, referente a, a lo mismo, a que nos agredía, nos este, limitaba su escándalo en la madrugada, no dejaba dormir, a pesar de que hay vecinos que salen eh, ya tarde, no dejaba dormir.
3: Entendido, muchas gracias por regalarnos esta breve entrevista Mara, Yunue, pues ya escuchamos ¿Cómo estaba, cómo se vivía la situación aquí en este domicilio eh, Del presunto feminicida Sean Alejandro N Y de cómo eh, pues la situación no fue sí. de un día para otro Ya tenía sí, semanas, monse. meses Y bueno, nosotros quedaremos muy al pendiente de este caso Para pues seguir el seguimiento favor, Hasta que llegar estás, y resolver eh, con... todas las
2: preguntas que quedan Sí, Monse, vamos a estar muy pendientes de este caso. Aprovechando que estás con esta vecina, eh, saber si ella en algún momento tuvo interacción con Monse, ella logró en algún momento hablar con ella, tener alguna interacción, saber si Monse en algún momento pidió ayuda, sus familiares la estaban buscando desde hace más de un año, ¿ella pudo tener contacto con Monse?
3: Claro, ya hemos justo abordado este tema con eh, la vecina y ella nos comentaba que no porque eh, generalmente, como ya nos había mencionado, ella generalmente caminaba detrás, ya sea los padres de Sean Alejandro N. o del mismo presunto feminicida, sin decir una palabra, casi casi como si la estuvieran custodiando, fue la palabra que utilizó eh, pues, nuestra testigo anónima. Me parece lamentable, seis años. O sea, la vecina está comentando que esto ha pasado desde
4: hace seis años. ¿Cuántas mujeres, personas han estado ahí y no es posible que apenas se estén dando cuenta de, de que claramente era un feminicidio y que claramente no era la primera persona en pasar por esta situación? Me parece, a mí, lo único que me da a pensar es que es un acto de corrupción porque cómo es posible que los policías que sacaron el cuerpo no hayan pensado o sospechado de algo uh -huh. con tantas pruebas. ¿Qué te han dicho los vecinos, Monse, en cuanto a lo que es el caso? ¿Cómo se está llevando el caso si ellos ya fueron a, a, a declarar
3: ellos aún no, sido, no han sido llamados para declarar, esperan que en los próximos días este, pues ellos puedan ofrecer algo de su testimonio o de alguna ayuda para que este caso no quede impune. Hace unos momentos, aproximadamente hace una hora, llegó la policía de la Ciudad de México, la policía capitalina, eh, con una orden para pedir las cámaras dentro del edificio eh, como una prueba más en contra de este presunto feminicida. Eh, en el caso, eh, ellos están completamente... Eh, digamos que dispuestos a apoyar en lo que sea necesario para que este caso no quede impune y que esta persona se haga cargo de las, de, la, pues de las consecuencias. Pues suficientes
4: pruebas, me parece.
3: sí, sí. Monse,
2: muchísimas gracias, vamos a seguir muy pendientes de este caso de qué es lo que resuelven las autoridades si es que logran resolver algo, evidentemente causa indignación en la sociedad que una mujer tan joven haya sufrido este tipo de maltrato los vecinos también que se encuentren preocupados por su seguridad al grado de tener que instalar cámaras y que al final resultó eh, pues sí, sí conveniente en este caso para tener imágenes de lo que estaba sucediendo, vamos a seguir pendientes del caso. Monse, muchas gracias y que tengas una excelente noche.
0: Además, la mañana del pasado martes fue liberada por sus captores Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán, quien el pasado sábado fue privada de la libertad por delincuentes en el municipio de Zapopan, Jalisco. Según la información preliminar, la alcaldesa de Cotija habría sido localizada con vida en el municipio de Villamar, donde ya se encuentra bajo resguardo de las autoridades michoacanas. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la presidenta municipal se encuentra en buen estado de salud. En otras noticias, de acuerdo con medios locales, siete adolescentes que se encontraban en el rancho El Potrerito, ubicado en la comunidad de Malpaso, fueron privados de su libertad por un grupo de hombres armados, la madrugada del domingo 24 de septiembre. Al respecto, el fiscal Francisco Murillo señaló que el lunes 25 de septiembre se desplegaron 300 elementos de las distintas corporaciones de seguridad para realizar las acciones de búsqueda. Cuatro de los desaparecidos son menores de edad. Además, el Ejército de Guatemala envió al menos 2.000 soldados para resguardar la seguridad de los habitantes ante las presuntas amenazas que recibieron por parte de los cárteles mexicanos. La intención es prestarle la seguridad que necesita nuestra población ante las amenazas que han recibido por parte de cárteles mexicanos, que hoy en día están operando en el área de Motocintla, Chiapas, y que en algún momento pudieran ellos movilizarse a territorio guatemalteco, aseguró el comandante de la Brigada de Operaciones de la Montaña del Ejército de Guatemala. En otros temas. Durante el primer semestre del año se han registrado 10.246 robos al transporte de carga, atracos que se cometen principalmente en las carreteras del país, una situación que podría agravarse debido a la llegada de más empresas al país por el fenómeno del newshoring. La región centro sigue siendo la más afectada por este problema, pues 62% de todos los robos de carga ocurrieron en esta zona, la cual incluye al Estado de México con el 35% y Puebla con el 20%, es decir, en ambas entidades se registra al menos el 50% de estos delitos. Por otro lado, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Estados Unidos informa que le da prioridad a la búsqueda de Los Chapitos, de quienes varios de sus integrantes ya se encuentran entre los más buscados por la Administración de Control de Drogas, principalmente por el tráfico de fentanilo. Los siguientes miembros de Los Chapitos ya son archivados para el gobierno de Estados Unidos y fue difundida la información respecto a sus perfiles pues se trata de operadores clave en el cártel de Sinaloa, por quienes el Departamento del Tesoro ya concentra sus esfuerzos. Esto es todo por hoy en el podcast de ADN 40. Yo soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN 40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.